0: 听众朋友您好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。11月6日晚高峰， 3 3岁的河北籍女子潘小梅在北京地铁五号线驶往天通苑北方向的惠欣西街南口站被夹在闭合的安全门和车门中，随后车子开动，潘小梅被挤后跌落站台。据北京地铁微博发布的消息称。该事件是1 8时五十分发生的，车站工作人员随即采取了列车紧急停车和线路停电措施，之后将受伤乘客抬上站台并送往医院治疗，但是经过医院全力抢救无效，乘客于当日2 0时二十分死亡。事发时正值 APEC 会议召开的第二天，为保北京的蓝天。北京、天津和河北三地实施了车辆限行措施，地铁乘客明显增多。交通部门此前有公开预测，每天地铁乘客大约增加100余万人次。事故目击者刘先生对记者说：“当时车站格外拥挤，一个门排了两个队，每个队都排了二十多个人。”潘小梅被送到附近的医院后不久便被宣布死亡，家属还没有来得及陪伴她走完在这个世界上的最后一程。目前事故原因还在调查中。据悉，该乘客是河北承德人，在下班途中发生事故。此次事故是一起典型的城市轨道交通事故。根据我国工伤保险条例第十四条规定，职工在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤。所以，此次事故受害者潘小梅应当被认定为工伤，并造成工亡结果。受害者的用人单位应当在事故发生之日起一个月之内。向单位所在区的劳动局申请工伤认定。如果用人单位未如期申请，受害者家属也可以向劳动部门自行提出工伤认定申请。关于工亡赔偿标准，按照我国法律规定，包括以下几个部分：一是一次性工亡补助金。它的标准是上一年度城镇居民人均可支配收入的二十倍。二零一三年度全国城镇居民人均可支配收入是两万六千九百五十五元，乘以二十就是五十三万九千一百元。二是丧葬补助金，它的标准是六个月统筹地区上年度的平均工资。北京地区二零一三年度职工月平均工资是。五千七百九十三元，六个月就是三万四千七百五十八元，以上两项共计五十七万三千八百五十八元。同时，如果工亡者有供养亲属，需支付抚恤金，按照受害者本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。它的标准是。配偶每月 40% 其他亲属每人每月 30% 孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加 10% 之核定的各供养亲属的抚恤金之和，不应当高于因工死亡职工生前的工资。综上，工亡待遇包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等。那么这些工亡待遇应该由谁支付呢？如果死者潘小梅所在的用人单位依法缴纳了工伤保险，那么以上工亡待遇由工伤保险基金支付；如果死者潘小梅所在的用人单位没有依法缴纳工伤保险，那么以上工亡待遇由用人单位支付。另外。根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第十二条规定，又根据最高人民法院关于因第三人造成工伤的职工或者其亲属在获得民事赔偿后是否还可以获得工伤保险补偿问题的答复，受害者亲属在主张工伤保险待遇赔偿的同时。因为事故是由用人单位以外的第三人侵权造成，受害者家属同时可以要求第三人承担民事赔偿责任。也就是说，本案中潘小梅的家属既可以向潘小梅所在的用人单位主张工伤保险待遇赔偿，还可以向第三方主张民事侵权赔偿责任。那么，具体到北京地铁五号线屏蔽门家人事件，谁是侵权第三人呢？鉴于目前事故原因仍在调查，所以我们在此只能做个推测。能够引发此类事故的原因可能是多方面的，也许是地铁屏蔽门本身的质量瑕疵、安装问题，也许是地铁运营部门的管理责任。所以，地铁管理部门和营运机构。地铁屏蔽门的生产商和安装单位都有可能被追责。鉴于目前事故的原因仍在调查，待事故责任明确以后，才能进一步分析事故侵权责任的承担情况。关于侵权赔偿的标准，我国法律是这样规定的：一是丧葬费，它的标准是。按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资的标准，以六个月总额计算。具体到本案，也就是北京二零一三年度职工月平均工资五千七百九十三元乘以六个月，也就是三万四千七百五十八元。二是被抚养人生活费，按照受诉法院所在地上一年度。城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出的标准计算。被抚养人是未成年人的，计算至18周岁；被抚养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算20年；但60周岁以上的年龄每增加一岁减少一年； 7 5周岁以上的按5年计算。三是死亡赔偿金，它是按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按20年计算。具体到本案，如果受害者潘小梅为城镇户口，或者虽为农村户口，但经常居住地在城镇，她的死亡赔偿金为。2013年度，北京市城镇居民人均可支配收入4万零三百元，乘以20年，也就是8 0万六千四百元。四是受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用，它是按照实际发生的费用赔偿。五是精神损害抚慰金，结合最高人民法院。关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释的标准赔偿。这里需要提醒听众朋友注意的是，在工亡赔偿和侵权赔偿中有两项是不能获得双重赔偿的，也就是工亡赔偿中的供养亲属抚恤金与侵权赔偿中的被抚养人生活费。公王赔偿中的丧葬补助金与侵权赔偿中的丧葬费，他们不能同时获得。公王赔偿也好，侵权赔偿也罢，再多的金钱也无法弥补一个生命的消亡。我们法律茶座节目为发生这样的悲剧感到痛惜，在呼吁地铁乘客放慢脚步、文明乘车的同时。也要呼吁地铁管理部门和营运机构，要时刻敲响公共设施安全的警钟。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》，刚才和您探讨了北京地铁车门事故致人死亡事件的有关法律问题。感谢您的收听，今天节目就到这里，再会。